0: Passe ton bac de français d'abord, aujourd'hui Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, un résumé. Juste la fin du monde est une pièce de théâtre qui a été écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990, c'est donc une pièce de théâtre contemporaine et qui illustre justement les particularités du théâtre contemporain. Dans sa structure, c'est une pièce qui est construite en plusieurs parties. Elle commence par un prologue. Elle est suivie d'une un, première partie qui est composée de onze scènes, puis un intermède de 9 scènes, enfin une deuxième partie de trois scènes et un épilogue. Donc dans la structure, elle est assez originale puisqu'elle est vous voyez, déséquilibrée dans le sens où on n'a pas des, des parties euh, avec un nombre égal de scènes. On va plutôt, euh, de manière décroissante, d'un grand nombre de scènes, 11 à un tout petit nombre de scènes, 3. Le fait qu'il y ait un prologue et un épilogue, cela rappelle la structure des tragédies antiques. Pour ce qui est du prologue particulièrement, puisque dans les tragédies antiques, avant le discours, avant le logos, il y avait le pro-logos, donc pro c'est avant. Euh, où le cœur annonçait l'intrigue et surtout le dénouement. La tragédie grecque, elle est caractérisée par le fait qu'elle présente une histoire qui va se passer fatalement, selon la fatalité, dont l'issue est certaine, inévitable. Et en ce sens, les personnages sont prisonniers de leur destin. Jean-Luc Lagarce reprend ce prologue antique alors, il n'utilise pas un cœur pour autant, hein, mais il fait parler sous forme d'un monologue son personnage principal, qui s'appelle Louis, et il euh, lui fait euh, annoncer ce qui va se passer dans les prochaines, euh, les prochaines scènes, à savoir que Louis revient dans sa famille qu'il n'a pas vue depuis très longtemps, pour leur annoncer qu'il est malade et qu'il va mourir. Donc là, la fatalité, on est en plein dedans il est malade, la maladie est incurable il va nécessairement mourir la première partie va consister en cette, ce retour de Louis à la maison euh, et on va assister à des retrouvailles qui sont plutôt euh, tièdes et plutôt embarrassées on sent que le nom le silence règne, que enfin a régné en tout cas, et que le fait que Louis revienne ne suffit pas à dissiper toutes les incompréhensions, euh, à, à, à pardonner les erreurs passées ou les malentendus passés, ça ne permet pas de dépasser les conflits. Le, les retrouvailles sont froides dès le départ, en fait. Il n'y a pas d'embrassade, ça c'est la première scène. Et il y a beaucoup de malentendus, on croyait qu'il fallait aller chercher à la gare, euh, en fait non. Et on, on, on est présenté aux différents personnages, donc il y a la mère de Louis, il y a son frère qui s'appelle Antoine, il y a la, la sœur so, de Louis et d'Antoine qui s'appelle Suzanne, euh, et il y a la femme d'Antoine qui s'appelle Catherine. Et on découvre en fait que Louis n'a jamais rencontré sa belle-sœur il n'a jamais rencontré non plus les enfants de Catherine et Antoine qui ne sont pas là jour-là. Euh, donc on comprend qu'il y a vraiment une distance, un éloignement euh, et une absence totale de communication pendant des années et que l'irruption, euh, enfin le retour soudain de Louis qui fait un peu penser d'ailleurs à Ulysse. Hein, dans Louis, il y a les lettres U-I-S-L qui forment l'anagramme d'Ulysse. Euh, la référence à la Grèce antique est quand même présente dans, dans, la, référence à la, dans la reprise de la structure de la tragédie. Donc, il euh, y a aussi quelque chose à creuser par là. Euh, donc, c'est le retour au, au foyer de celui qui est parti il y a longtemps. Euh, mais ce n'est pas ici un retour euh, glorieux. Ce n'est pas un retour attendu. Finalement, plus personne ne l'attend, celui euh, Et au fil des scènes de la première partie on va voir que chacun essaye de, de régler ses comptes du passé sans y parvenir. et ça C'est assez typique du, du théâtre contemporain depuis euh, Beckett ou Ionesco, ce théâtre de l'absurde où euh, l'absurde peut être soit drôle chez Ionesco souvent ou plutôt tragique ou dramatique chez Beckett, mais dans tous les cas, il signale un problème de communication, un déficit de compréhension entre les, les êtres humains. Euh, on a donc à travers toute la première partie des monologues principalement aussi quelques dialogues où euh, où les personnages vont exprimer euh, leur vont revenir sur le passé vont exprimer leur incompréhension face à la, à la fuite de Louis à son éloignement euh, les deux frères sont plutôt en conflit euh, la sœur Suzanne, euh, elle, elle est en admiration devant Louis. Elle l'a attendu, elle l'a espéré, et elle se sent rejetée euh, comme comme euh, s'il y avait une vraie raison, une bonne raison euh, de la rejeter euh, par euh, par Louis. Enfin, euh, elle se sent rejetée par Louis comme si mais il y avait une bonne raison pour cela plutôt. Euh, et euh, les rapports à la mère sont aussi très tendus, puisqu'il y a une volonté de s'aimer, de se rapprocher, et en même temps il y a quelque chose qui ne peut pas être dépassé. Euh, il y a une incompréhension qui demeure. Euh, donc euh, on arrive à, à l'intermède euh, où, euh, où il y a une, euh, qui fait suite donc, à une dispute entre Antoine et, et Louis. Euh, et euh, Suzanne intervient pour essayer d'en comprendre les raisons euh, Louis va aussi raconter euh, un de ses rêves euh, donc c'est un passage onirique ça c'est la scène 3 euh, et donc c'est vraiment centré autour de cette, de cette dispute entre les deux frères qui ont, dont, dont on sent qu'elle est névragique qu'elle est centrale en fait hein, dans l'intrigue donc ça, cet intermède euh, tra travaille beaucoup sur cette affrontation, cet affrontement des deux, deux frères qui rappelle aussi l'affrontement d'Éthéocle de, de, de et Polynices dans la Thébaïde, c'est-à-dire dans euh, le pièce de théâtre et la, le mythe qui se passe à Thèbes, entre ces deux frères jumeaux et ennemis que sont les fils d'Oedipe. Alors là, en l'occurrence, Louis et, et Antoine ne sont pas jumeaux. Hein. Euh, et on arrive à euh, la deuxième partie, où Louis a décidé en fait, de ne pas réaliser le programme qui s'était proposé, à savoir, il ne va pas dire pourquoi il est venu, il ne va pas dire qu'il est malade, il ne va pas dire qu'il va mourir. Il a décidé de partir. Euh, et euh, donc, c'est pour ça que ça se délite assez vite. On n'a plus que trois scènes, euh, parce que bah, on pourrait attendre onze scènes pour un, quelque chose de, de symétrique, mais ça ne va pas être dit. La chose qui devait être dite ne sera pas dite, qui devrait qui, et donc euh, en ce sens-là, il y a une fuite de Louis euh, et euh, la scène 3 consiste en un monologue d'Antoine euh, qui, euh, qui, qui reconnaît quand même un amour pour Louis euh, un amour euh, au point qu'il avait peur pour son frère que son frère ne soit pas aimé donc euh, le, le, finalement le, le mot aimer revient énormément hein, c'est vraiment le cœur de cette pièce l'amour et la reconnaissance des siens dans une famille et l'épilogue euh, est centré sur la mort de Louis euh, puisqu'en fait il parle d'outre-tombe c'est comme un fantôme qui revient là on pourrait penser à Hamlet où le père d'Hamlet revient pour annoncer à son fils qu'il l'a tué euh, donc il revient après sa mort euh, et donc là c'est Louis en fait qui, qui revient euh, sauf qu'au lieu de parler euh, comme euh, le père d'Hamlet à son fils au lieu de parler à son fils ou à quelqu'un de sa famille le fantôme de Louis il vient parler au spectateur pour... Euh, pour mieux et encore plus marquer la distance qui le tient éloigné de, des siens. Euh, donc Voilà pour la pièce de Jean-Luc Lagarce, qui a été aussi adaptée au cinéma par Xavier Dolan, euh, donc avec le même titre, hein, juste euh, la fin du monde, en 2016. Vous pouvez euh, tirer profit de cette adaptation pour pouvoir comparer la pièce avec euh, le film.